0: Krásné nedělní poledne vám přeji na CNN Prima News. Sledujete druhou část partie, pokračujeme velkou politickou diskuzí. Děkuji vám, že se díváte. Se mnou ve studiu paní Šárka Jelínková, první místo předsedkyně KDU ČSL, senátorka a předsedkyně klubu senátorů KDU ČSL a nezávislých. Dobrý den, vítejte. Pan Zdeněk Hraba, senátor zahnutí stan a předseda stále komise pro ústavu a parlamentní procedury. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Pan Jaroslav Foldyna, poslanec SPD, dobrý den. Dobrý den. A dálku zdravím pana Jiřího Maška, poslance zahnutí. Ano, dobrý den, zdravím do Hradce Králové.
1: Dobrý den Hradce Králové vám i divákům.
0: Děkuji, že jste přišli, že jste se připojili. A začnu tím, čím jsme končili tu první část, a to je zdraví pana prezidenta. Je dva týdny po volbách a pan prezident byl před dvěma týdny hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici a je, je nemocný. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky ve čtvrtek prezentoval video z nemocnice, na kterém prezident podepisoval svolání schůze poslanecké sněmovny před panem předsedou Vondráčkem hrad tak chtěl vyvrátit pochybnosti, že podpis prezidenta není pravý nebo byl dokonce sfalšovaný. Jak to na vás celé působilo, paní senátorko?
2: Víte, pro mě nějaké krátké video pana prezidenta, možná úplně ne optimální pozici a zrovna v takové kondici, ne, není vůbec vypovídající. Já si myslím, že to vůbec nic nevypovídá o zdravotním stavu pana prezidenta, protože si umím představit, že v jeho nemoci, v jeho léčení Jakékoliv léky můžou znamenat chvilkové den, kdy je mu třeba lépe, zase druhý den, kdy třeba se nemůže, nemusí cítit pan prezident příliš dobře. Pro mě rozhodující, jaké stanovisko vydala ústřední vojenská nemocnice a vlastně celé konzilium lékařů. A jestliže konzilium lékařů, kteří vychází z výsledku testu z nějakých dalších zkoumání se usnese na tom, že pan prezident není schopen vykořád, vykonávat své uh, prezidentské v současné době pravomoci a povinnosti. Tak pro mě je tady toto rozhodující.
0: Promiňte, a, ale ano. To, jestli pan prezident je schopný vykonávat ústavní pravomoci, nemůže říct lékař ani nemocnice, ale mohou se na tom usnést pouze zákonodárci obou komor.
2: Mění to něco na vašem postoji hlasovat pro, ten, pro aktivaci toho článku 66? Nemění to pro mě nic, nicméně jenom připomínám. Nám, že jsme se domluvili na setkání obou komor parlamentu, že ještě těsně předtím, než bychom případně aktivovali ten článek 66 ústavy, že ještě, ještě vzneseme dotaz na ústřední vojenskou nemocnici, zda se nic nezměnilo. Jinak samozřejmě bychom k tomu přistupovali jinak a to je pro nás důležité zase stanovisko ústřední vojenské nemocnice k našemu rozhodování.
0: Děkuju. Pane senátore Hrabovi, jste předsedou Komise pro ústavu, která toto pod sebou má. Změnil se nějak váš názor po schlédnutí toho videa?
3: Tak to video naprosto nepochybně prokazuje, že pan prezident podepsal podle mě listinu o svolání poslanecké sněmovny. Prokazuje to i verzi pana předsedy poslanecké sněmovny. To, co povídal, to, co samozřejmě je k diskusi, za jakých okolností se to odehrálo, zda dotyční nebyli neměli být oblečeni ve speciálních oblecích neměli prostě respektovat standardní Promiňte, proti podmíky. tomu se
0: vymezila ústní vojenská proti nemocnice a tak dále vymezila
3: takže to je jedna věc to je jedna věc ta listina která se rozporovala to zda to pan prezident podepsal zda skutečně tomu nastalo to si myslím že prokázáno bylo z mého pohledu druhá věc je zdraví pana prezidenta ten záznam je ze 14. října, prokazuje to zdraví pana prezidenta 14. října. pro mě důležitá zpráva byla Kdy Ústřední vojenská nemocnice vydala stanovisko, že se panu prezidentovi už daří o něco lépe. Že se
0: jeho stav mírně zlepšil.
3: Jeho, jeho stav mírně zlepšil. E, to je poměrně významná zpráva. Pro mě osobně bude důležité v den D, kdyby měl Senát hlasovat, jaký bude zdravotní stav pana prezidenta. A to je
0: toho 5. listopadu. To
3: by mělo být 5. listopadu a bude to důležité i z toho důvodu, zda vůbec zařazovat ten bod na program jednání, protože pokud skutečně bude, lékařský posudek říká, že pan prezident není schopen vykonávat svůj úřad. A teď se dostáváme do těch právních souvislostí. Zdá pan prezident musí vykonávat svůj úřad, zdá je schopen vykonávat všechny své povinnosti, nebo alespoň jednu. A tady je už to na ústavně právním výkladu, několik pracovně právním výkladu, co jsou pracovní povinnosti, co jsou jeho ústavní povinnosti, ústavní, jeho ústavní role. Takže když bych to měl zkrátit, tak... Pokud pan prezident bude schopen vykonávat alespoň jednu ze svých pravomocí. To znamená, se, že může
0: třeba promiňte, podepsat papír z a, a tak dále.
3: Prokazatelně podepsat. Samozřejmě, aby to bylo ne- nezpochybnitelné. Pokud pan prezident bude schopen uh, podle posudku vykonávat svou pravomoc, tak si myslím, že není důvod to zařazovat na bod jednání. Na druhou stranu, pokud by se zdravotní stav pana prezidenta zhoršil na to, že není schopen vykonávat svůj úřad, tak není pochyb o tom, že by jsme měli rozhodnout o aplikaci článku 66. Ale to je otázka dalších 14 dnů, protože to bude pát za 14 dní, ne celý 14 dní, tedy na tom páteční
0: jednání. Promiňte, jenom, prakticky, já vám dám, pane Foldeno, slovo. Ten posudek nebo to, ten názor lékařů si vyžádáte těsně před tím pátým, aby byl prostě totálně
3: aktuální. To, to může být jenom Senát, protože poslanecká sněmovna ještě, ještě, ještě nesešla. A se si
0: jde 8. tak?
3: Určitě, já jsem už avizoval jednání komise na 2. listopadu, kde bychom probírali eventuální otázku, která by se měla projednávat na plénu. A samozřejmě i doporučení, a myslím, že se na tom shodneme všichni, doporučení organizačnímu výboru, respektive panu předsedovi Vystrčelovi, aby si vyžádal jednak posudek. Posudek, lékařský posudek na zdraví pana prezidenta a jednak stanovisko ústřední vojenské nemocnice. To jsou dvě různé věci a vzhledem k tomu, že to je naprosto mimořádná mimořádná věc, kdy poprvé bude parlament rozhodovat v této, v této věci a v této souvislosti, tak si myslím, že je potřeba mít naprosto průkazné dokumenty, o které se opíráme.
0: Pane Poslání, no to video na vás působilo jak možná i lidsky, Ani vy jste
4: přítelem abych, prezidenta? Jsem přítelem pana. Prezidenta. A i Znám pana prezidenta poměrně dlouho a dobře. Já vám řeknu takové stanovisko neformální za naš, za naši politickou stranu SPD. Podívejte se, my tady mluvíme o tom, že senátoři chtějí uplatnit článek naší ústavy 67 66 a, a zbavit pana prezidenta funkce. To znamená prezidenta, který byl zvolen lidem 2,5 milionů lidí nebo přes 853 tisíc lidí zvolil prezidenta a prezidenta. Oni chtějí vzít tyto funkce. Pojď a a na jakém principu? Oni do té doby, když už o tom začali mluvit, ani neměli ještě ten dopis z té nemocnice. Už to chtěli, už mluvili o uplatnění článku 66. Po 14 dnech marodiní, paní redaktorko, pan prezident je 14 dní v nemocnici, 14 dní rodí a senátoři České republiky už ho chtějí připravit o funkci.
0: Pr- Promiňte, Dovolce, jenom jenom, řekla, jenom pro korektnost doplní. pan prezident byl nemocný už předtím než Pan prezident byl nemo, pan prezident v, nemocnici, klestil
4: v Rakousku byl Akorátka čas prezidenta mimo.
0: republiky o tom neinformoval. Pan prezident
4: Klestil v Rakousku byl půl roku. Pan prezident Havel byl 230 dní v nemocnici. A páni senátoři se rozhodli, že uplatní článek ústavy a odejmou pravomoce. Nemocnice říká, prosím, nemocnice říká, pan prezident není schopen pracovní činnosti. Nemocnice neříká, pan prezident není schopen funkce prezidenta. Já vám co řeknu. Senátoři se pokouší o ústavní puč v této zemi v 21. století. My jsme se dostali od 50 let zpátky do roku 48 a takhle si počínal i Adolf Hitler. To je dnešní Senát.
0: Nechám, vás, nechám vás reagovat, paní senátorko pane senátor. Ještě pane Foulinu k vám. Jak vnímáte to informování ze strany kanceláře prezidenta republiky, je. která neinformovala, množily se spekulace, dovináři se odkazovali na hrátky, hrátky, paní zbroj.
4: redaktorko. Vám to vyhovovalo,
0: chcete? jakým způsobem kancelář prezidenta, kancelář republiky prezidenta republiky informovala nás informovala občan...
4: o tom, že prezident je nemocen, prezident je, je člověk, stejně jako každý jiný. To znamená, ta informace, její hloubka, je
0: rozporuplná diskuze o tom, do jaké hloubky. Promiňte, ale poprvé, poprvé mluvčí hradu přiznal, že prezident je nemocný v pátek, v den voleb. Ta, ta, to jsou takové detaily.
4: Soustřeďme se na podstatu věci. Senát chce zbavit funkce nejvyššího ústavního činitele, který byl zvolen nejvyšším počtem. V celé historii České republiky oni ho chtějí zbavit ještě aniž by znali lékařskou zprávu. Tak kdo to je, ten Senát?
0: Nechám vás reagovat, zástupci Senátu, ještě k panu Maškovi. Ta úvodní otázka, jak na vás, pane, pane poslanče, i jako na lékaře, jako na zákonodárce, působilo to video, které prezentoval vedoucí kanceláře prezidenta?
1: Tak já jsem z publikace toho videa nebyl úplně šťastný. Myslím si, že to video je trošku privátní záležitost. Přineslo také určité dohady o používání ochranných pomůcek a podobně, ale bylo důležité proto, že vyvrátilo naprosto ty spekulace typu pan Vondráček u prezidenta nebyl, pan prezident to nepodepsal, podepsal to za prezidenta někdo jiný, dokonce byly požadavky na grafologické posudky. Já si myslím, že všichni ti lidé, co to to šířili a ukázalo se, že pan Vondráček mluvil pravdu, naprostou pravdu, by se teď měli omluvit a měli by se trošku stydět, protože tady skutečně platilo přání otce myšlenky ve vztahu ke stavu pana prezidenta. Jsem strašně rád za to, co jsem slyšel z úst pana senátora Hraby, Skutečně je potřeba teďka počkat a před pátým ověřit současný zdravotní stav pana prezidenta a velmi zvážit, jestli se bude tento bod, aplikace toho článku 66, vůbec projednávat v Senátu. Já přeji samozřejmě panu prezidentovi pevné zdraví. Jako lékař vím, že je o chronické onemocnění, kde, z které se může střídavě zhoršovat, zlepšovat. Z pozice lékaře samozřejmě je nutné být v pracovní neschopnosti semliv v nemocnici, což je normální, ten pan prezident nemůže vykonávat běžnou pracovní činnost. I jinému pacientovi bychom vypsali pracovní neschopnost, nicméně nemůžeme to vůbec zaměňovat s tím, zda je prezident schopen uvážlivě rozhodnout, podepsat a vykonávat svůj mandát. Takže jednorázové úkony a jejich výkony něco úplně jiného než pracovní schopnost někde 8,5 hodiny sedět za stolem. A v případě prezidenta skutečně je jedno, jestli bude sedět na hradě v lánech, anebo jestli bude jednotlivá rozhodnutí činit na nemocničním lůžku při plném vědomí.
0: Děkuji. Ještě jedna doplňující otázka. Mezi tou návštěvou pana předsedy Vondráčka z vašeho hnutí a tím čtvrtkem teď bylo mnoho otázek kolem tého návštěvy. Pan premiér i paní ministrině financí, předsedkyně vašeho poslanského klubu řekli, že není možné, aby pan předseda Vondráček kandidoval do dovedení sněmovny. Paní ministrině tady v partii před malou chvíli řekla, že tím videem se pro ně pan Radek Vondráček očistil a že to možné je. Tak mě zajímá váš názor.
1: Tak já jsem samozřejmě panu Ondráčkovi věřil. Nenaskakoval jsem na taková tvrzení, například paní Pekarové a Damové, která říká, že mu nevěří, že věří panu Vystřečilovi, panu Ondráčkovi ani náhodou a podobně. Já pana Ondráčka znám ze sněmovny, znám jeho práci. Patří mezi naše nejschopnější poslance a vidím to jako součást politického boje odstradit pana Ondráčka z možných postů, kde by mohl vykonávat opoziční práci
0: děku pana Mašku nechám reagovat uh, paní senátorku a pana senátora uh, slyšeli jsme pana Maška ale i pana foldinu který mluví o ústavním půči paní senátor
2: já si musím ohradit pod proti panu uh, vyjádření pana poslance foldiny o tom že se jedná o puč ze strany senátu v každém případě my nechceme ani o to neusilujeme a není to žádným naším ani tajným přáním uh, že bychom chtěli pana prezidenta zbavovat funkce Pan prezident bude prezidentem až do začátku roku 2023 nyní se bavíme o tom, že by pouze některé jeho pravomoce a kompetence, které případně podle pokud budeme mít té informace dostatečné i ze strany lékařů nebude moci vykonávat, aby tak jak podle je to dáno přešly ty kompetence na další ústavní činitele. Už několikrát zaznělo, i z pana vystrčila, že nás to vůbec netěší, že to není naší potěchou jít poti panu, proti panu prezidentovi. My pouze konáme svoji povinnost. A my naše země nyní potřebuje akceschopnou vládu a já chápu lidsky, že pan prezident nemocný a přejmu taky uzdravení. Budeme se těšit, až se uzdraví na případnou další spolupráci s ním, ale v současné době přichází vlastně ta jeho vrcholná pravomoc a to, co budeme potřebovat od prezidenta republiky. A to, když se bude dávat demise vlády, bude potřeba jmenovat někoho, kdo bude sestavovat novou vládu, kdo bude vlastně novou vládu jmenovat. A Ten prezident je prostě nemocný, je to lidsky pochopitelné a ústava na to pamatuje. A to, co říkal, promiňte, pan pan senátor Hraba, že pokud by v tom posudku bylo, že může
0: vykonávat alespoň jednu z těch ústavních pravomocí, tak by ten, ten bod, Aktivace článku 66 ústavy, která to umožňuje, aby byl prezident dočasně zbaven pravomocí, by se to vůbec neprojednávalo, s tím souhlasíte?
2: My právě to budeme projednávat na té komisi pro ústavu, jak už tady zaznělo. My se tomu opravdu chceme podrobně věnovat. Dokonce na tom setkání těch zástupců obou komor parlamentu bylo domluvené, že vytvoříme i takovou pracovní skupinu, která se tomu vlastně bude věnovat a opravdu budeme vážit každý krok na velmi jemných vážkách. Nechceme poškodit pana prezidenta, ale nemůžeme poškodit naši, naši české republiku a občany vidíme, v jaké se nacházíme situaci, co se děje, valí se na nás covidová epidemie, valí se ve velkým zdražování energií a tak dále a je potřeba mít velmi brzo schopnou vládu. My bohužel teď nemůžeme, i když nás to lidsky může mrzet, nemůžeme čekat na to, že třeba pan prezident za měsíc nebo za dva Na tom bude lépe. A já mu přeju, ať už to je za týden. A když bude pan prezident za týden zdravý, tak my samozřejmě nic aktivovat nebudeme a budeme spolupracovat s ním. Pane senátore, zazněla tady slova o ústavním puči a aktivitě senátu, která je přehnaná, vůči panu
0: prezidentovi. Pojďte na to reagovat.
3: Ta slova byla útočná, to je pravda, já to panu poslanci udělám trošku složitější. Naše komise zasedala už v létě, kdy kolega Fischer požadoval, navrhoval aktivaci článku 66. Já jsem dvakrát vystoupil proti, zastal jsem se pana prezidenta, že nejsou naplněny podmínky. Konec konců i paní senátorka byla na jednání komise přítomna. Zastali jsme se pana prezidenta, protože jsme viděli zatím za tou snahou pana kolegy spíše politické důvody, protože ten popis těch událostí byl takový, že se skutečně nejednalo dominantně o zdraví pana prezidenta a byl tam velký časový odstup od toho jednání, které tam bylo, které tam bylo panu panu prezidentovi vyčítáno, že se nejedná o tedy schopnost vykonávat úřad. Druhá věc je nikdo pana prezidenta zbavovat funkce nechce. Nejenom, že to podle článku 66 nejde, protože to pouze přechází některé pravomoci na předsedu poslanecké sněmovny a na předsedu uh, vlády. Uh, to znamená, že se jedná o dočasný uh, institut. Samozřejmě v případě, že by prezident nemohl dlouhodobě vykonávat svůj úřad, tak by uh, ten uh, núzový stav skončil až v případě Miloše Zemana 7. března 2023, to znamená, když mu vyprší mandát. Uh, a velmi, velmi bych se ohradil proti tomu, že se jedná o ústavní půjč. Jednáme a chceme jednat, nikoli, že se zbavuje. Senát zvažuje, že by jednal o aplikaci článku 66 a skutečně se snažíme postupovat velmi obezřetně a opatrně a vyžadovat, chceme si vyžádat ještě další důkladné informace, tak, aby skutečně, pokud by byl aktiván článek 66 a bylo toto rozhodnutí napadeno panem prezidentem ústavním soudu, aby eventuálně mělo šanci obstát, protože není možné, abychom hlasovali, se usnesli na něčem, co posléze ústavní soud zrušil.
0: Děkuji Pani, Pane re, re,
4: Reaktorko, já budu reagovat znovu opakuji a budu se odvolávat k, tomu, k situaci, kdy byl prezidentem pan Václav Havel a já jsem se s ním nestotožil, ale nikdy bych si nedovolil toto navrhovat a takto o něm hovořit. Byl 230 dní v nemocnici. Museli bychom ho 17x zbavovat, té funkce prezidenta, kdybychom postupovali stejně jako u zemana.
0: Zeman. Tam se to vydělil tím a z... počtem dnů hospitalizace, chápu, a no, ano? přesně
4: tak, a přesně tak. A znovu vám opakuji, senátoři začali hovořit o uplatnění článku 66 ještě dřív, než měli jakoukoliv zprávu. To jasně říká, že jde o politický akt a já vám teď můžu říct takový vzkaz za nás, za SPD. Jestliže se bude projednávat tato věc v parlamentu, my zablokujeme jednání parlamentu, i kdybychom vám měli číst FL věka na pokračování. Zablokujeme a využijeme všech parlamentních možných demokratických způsobů, abychom toto projednávání, tohoto politického aktu, který přichází ze Senátu, z neúspěšných kandidátů a, a tak dále, zablokovali. To mohu slíbit občanům těm že budeme 800 budete, Budeme blokovat o,
0: obstrukce jako budeme blok... nástroj, ano. pokud by o tom ano. vydnala poslanecká ano. sněmovna.
4: Ano, ano bude. A...
0: Pane poslanče, ještě se zeptám ale jednou. Vy jste použil příměr s panem prezidentem Havlem, mluvil o něm i pan kancelář Minář, přece jenom ale kancelář prezidenta republiky. I sám pan prezident si přáli jiné informování veřejnosti. Není toto i důsledek, podle vás, jakým způsobem kancelář prezidenta republiky k celému tomu problému a k nemoci pana prezidenta přistupovali. Kdo chce, chcab, kdo chce psa být, hůl si najde, paní redaktor. Já, já si to, žádnou to hůl jsou... nehledám, ale prostě ve společnosti nikdo neměl informace. Tady se informace, vytváří mediální obraz. A i těch 2 miliony 800 tisíc voličů možná měly u pana prezidenta jenom obavy a neměli ty informace.
4: Tady se vytváří mediální obraz, tady se diskutuje o rouškách, Dejte jim 2000 pokutu za to, že nedodrželi to, co měli dodržet, a ale tady se z toho dělá mediální bublina a spochybňuje se podstata věci. Prezident byl schopen s nimi hovořit, podepsal ty listiny. Pana prezidenta navštívil prezident Václav Klaus, 50 minut spolu hovořili a pan prezident řekl, no, ano, že jsme spolu zcela normálně. O co tady běží, je jasné. Znovu to opakují, senátoři se snaží o ústavní puč v této zemi. A to my za SPD nedovolíme.
0: Otázka na pana poslance Maška. Pan poslanec Foldyna říká, že SPD využije nástroje obstrukcí a nedovolí, aby se ten bod projednával. Jak se na ten nápad díváte?
1: Tak my asi nic obstruovat nebudeme. Já pevně věřím, že k tomu bodu nedojde. Věřím v to, že se zdravotní stav pana prezidenta stabilizuje a bude možné, aby vykonával svůj mandát. Sice třeba omezeně, co se týká času, počtu těch rozhodnutí, ale věřím, že bude schopen důležitá rozhodnutí učinit při plném vědomí, tak, aby nebyla nikým zpochybňována. Samozřejmě pro případ, že by se jeho stav nějak dramaticky zhoršil, tak je vždycky tady možnost, aby se postupně sešly obě komory parlamentu a aktivovali ten článek 66. Ale myslím si, že v současné době to není na stole. A jsem rád, že poslední zpráva o stavu pana prezidenta z konce tohoto týdne konstatovala mírné zlepšení.
0: Děkuji vám. Ještě otázka na vás, paní senátorko a pane senátore. To, co jsme tady slyšeli i od pana Folden, i od pana Maška, ale i lidsky, Nemáte obavu z toho, že je tady reálná možnost, že by část společnosti, která je už tak rozdělená, rozštěpená, by vnímala velmi negativně, že by parlament, senát, v něm zasedá několik neúspěšných kandidátů na prezidentský úřad, vnímala velice negativní, že hlasujete o prezidentovi nemocném, byť těžce nemocném.
2: Samozřejmě, že my vnímáme tady tyto nálady ve společnosti. A já už jsem tady říkala, my opravdu chceme krok za krokem a na velmi jemných, a dovolím si říct, si hodinářských váškách, můj tatínek byl hodinář, budeme zvažovat, zda máme přistoupit tady k tomuto kroku. A to už jsme tady deklarovali, nejenom tím, že se tomu budeme podrobně zabývat na komisi a tak dále. Všechno, co už jsem řekla, není to naším zájmem. Jde nám opravdu o stabilitu země. A jestli, a to se stotožňuji i s panem poslancem, jestli Jestli pan prezident bude za týden zdravý, my budeme jenom rádi a budeme s ním rádi spolupracovat. Opravdu nám jde jenom o stabilitu této země, abychom co nejrychlejšími kroky mohli začít řešit problémy lidí. Lidí možná už ani dneska pořád nezajímá, o čem my pořád diskutujeme a přehadujeme se, jestli máme udělat ten nebo ten krok. Je zajímá to, kolik, bude stát, kolik budou stát rohlíky, kolik budou stát energie, jestli děti budou chodit do škol nebo budou zavřený. A my tady tímto i se snažíme právě předcházet nějaké nestabilitě, abychom byli na na všechny cesty. Třeba tu cestu nebudeme muset využít a budeme všichni rádi na tom se tady zhodneme. Já si myslím, že to tady slyšíme teďka všichni, ale pokud půjde jednoznačná zpráva ze strany nemocnice, pokud říkám třeba nepůjde a Bohu díky za to, že pan prezident není schopen vykonávat všechny tyto pozice, tak my kvůli stabilitě této země, kvůli všem problémům, které se na nás vrnou, kvůli našim občanům, i těm, kteří volili pana prezidenta mají ho rádi a bojí se o něj tak jako my, tak budeme, přistoupíme k té aktivaci článku 66, abychom mohli začít rychleji řešit ty problémy, které jsou.
0: Pane senátor, ještě otázka na tu moji, odpov- na tu moji otázku. Že by to část společnost změla velmi negativně a rozštěpilo by to českou společnost ještě víc než je?
3: Tak já mám tu výhodu, nebo možná nevýhodu, že jsem prezentoval, jak to červencové, ten červencový závěr komise, kde jsme se pana prezidenta zastali, kde jsem dostal řadu negativních vyjádření od těch, kteří si mysleli, že by pan prezident měl být, tady jeho úřad přejít, je povinnosti povinnosti přejít na někoho jiného. Stejně tak teď v jsem úplně v opačné roli, když jsem dostal negativní vyjádření od těch, kteří si myslí, že bychom o panu prezidentovi jednat neměli. Já se od toho musím oprostit, já prostě musím se rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, zda jsou naplněny důvody pro aplikaci článku 66 nikoli, protože prostě se nezavděčí člověk nikomu a neměl by to ani dělat, aby se komukoli zavděčil. Aspoň si to myslím ze své pozice. Měli bychom postupovat maximálně objektivně na základě objektivních tedy důkazů, objektivních posudků. A a rozhodnout se v daný moment, v den D, tak, jak budeme považovat za správné a tak, aby mohl fungovat dál ústavní systém plnohodnotně v České republice.
0: Děkuju vám. Pojďme trošku tu debatu posunout k jednání o nové vládě, k jednání o ústavení sněmovny. Pane Foldino, co podle vás prezident udělá, pokud bude mít možnost toho ústavního kroku? Koho jmenuje premiérem?
4: To já těžko mohu... Oh,
0: promiňte, mě na, na to, co říkal, že to bude ale, uh, předseda nejsilnějšího poslaneckého klubu zřejmě, strany.
4: Zřejmě, to bude předseda nej, nejsilnější politické strany, která Ono oné teď sporné, jak je, jaké kluby budou nebo nebudou v té sněmovně, protože ten jednací řád sněmovny říká, že poslanci klub tvoří poslanci zvolení za jednotlivé politické strany. Já nejsem ústavní právník a ani právník, abych si dovolil v této chvíli činit to rozhodnutí. Nicméně bude zřejmě diskutabilní, jak se vůbec sně, sněmovna porovná s tím, jestli bude nějaký klub Pirátů, Stanů, ODS, nebo budou dvě kluby. No mě, ale
0: ve vztahu k té otázce, kterou jsem položila, tak pořád nejsilnější klub bude mít hnutí ano, protože má o jednoho poslance víc než koalice spolu.
4: Pan, pan ex-premiér nebo pan premiér Babiš řekl, že by tu, to pověření nepřijal, tak já se spolehám na to, že, co řekl pan, pan Babiš. Já se domnívám, že Není nutné v této chvíli dělat nějaké obstrukce tímto směrem, je nutné se zabývat tím, jak ta vláda bude vypadat, jak bude formována, jako bude mít vládní prohlášení. To je pro mě to podstatné. Pro mě je podstatné to, že předseda pravicové politické strany chce řešit rozpočet České republiky rozda a nebo problémy v České republice rozdáváním dalších dávek nikoli eh, řešením eh, daňovým, jak je tomu obvykle eh, u uh, politických stran pravicového typu. takže to jsou zásadní věci, toto je taková nadbytečná diskuze, podle mého pan Babiš jasně řekl, že by nepřijal eh, toto, takže premiér, pre, prezident pověří někoho z těch eh, z pěti koaličníků, jako to si netroufám říct.
0: Paní linková, stanete se novou ministrní práce
2: a sociálních věcí? Tak teď se bavíme už nějaké možná kroku tři, a on ještě potřeba dokončit krok jedna a ještě udělat krok dva. Ale krok, jedna... krok tři je
0: součástí těch koaličních dohod. Pět stran se rozděluje vládu vedení mm-hmm. sněmovny, padají
2: už různá jména různá vaše jméno právě různých... v souvislosti s ministerstvem různý... největším rozpočtem. Mm-hmm. Určitě. Já už jsem viděla těch jmén na různá ministerstva mnoho a vždycky se tomu akorát tak usmívám. My opravdu v současné době jsme pořád ještě nedokončeném kroku jedna, a to je ta práce expertních týmů, které připravují program této vlády, která by chtěla převzít a má tu většinu poslanecké sněmově a chtěla by převzít vládnutí této země ve prospěch našich občanů. To je ten krok jedna nedokončený, protože příští týden budeme vlastně už ty programy už proběhnout dalšími kolečky ještě uvnitř stran diskuzí, aby k prvnímu jedenáctý už mohlo potom dojít takovému učesání těch programů. Pak bude krok dva, kdy opravdu se už bude konkrétně řešit, která koalice bude mít která ministerstva a krok tři, že budeme přidělovat jména těm konkrétním ministerstvům. Tak to zkusím jinak.
0: Měla by podle vás mít KDU ČSL ambici obsadit ministerstvo práce, sociální rodinná politika je vaše velké téma. Vy se mu ve straně věnujete i
2: v Senátu. Měla by tu ambici mít? Měla by ji určitě mít, protože je to jeden z takových důležitých pilířů našeho programu, jak rodina, rodiče a to, aby opravdu jsme vytvářeli podmínky pro rodiny v této společnosti, že se tady budou cítit dobře, že jim možná nebudeme příliš mnoho zasahovat do jejich životů, ale budou mít připravené takové podmínky, aby se jim dobře fungovalo, aby dobře se jim chodilo do práce, ale přitom měli čas i na svou rodinu. To je jedna z velkých priorit a pak máme jako KDU ČESL ještě velkou prioritu péči o krajinu o životní prostředí a tak dále. Takže jsou to z celé jistý ministerstva, o které se budeme ucházet, ale, prostředí. Ano, ale jestli k tomu dojde, to ještě samozřejmě není hotovo. Děkuji. Pane senátor Hrabo, vy to sledujete ze senátu, aktivitu
0: vašeho pana předsedy a dalších vyjednavačů. Nicméně je pravdou, že celé to jednání komplikuje druhý piráti, kteří jsou potom v volebním debaklu možná zhrzení, možná tam je nějaké pnutí. Je to pravda?
3: Tak samozřejmě z médií registruji určité pnutí u pirátské strany. Možná vás překvapíme, ale myslím si, že není úplně nejšťastnější, pokud je třeba SPD vyřazena z pozice místo sněmovny.
0: Já to jsem se chtěla ptát v druhé otázce, ale ještě k pirátům a pak se dostaneme k SPD.
3: Na úkor pirátů. Co se týká jmenování budoucího premiéra, tak k politice patří i určitá politická představivost, takže já bych vůbec nevylučoval, že to nemůže být Andrej Babiš. Nicméně velmi pravděpodobně to Andrej Babiš nebude. On už avizoval, že by pověření nepřijal jmenování něco jiného. To už je samozřejmě ústavně právní akt.
0: To pověření je jenom jakási zvyklost, nepočítá tak, s ním ústavem to je zvyklost, pro vysvětlení že by, pro že by,
3: že by měl jednat a jmenování je potom, že je premiérem, který si hledá, hledá své ministry, Uh, uvidíme všechno záleží konec konců na zdravotním stavu pana prezidenta, jak se bude celá situace dál A, a k
0: pirátům, jak moc je to velká brzda nebo překážka v těch jednáních, kdy sami piráti možná nevědí, jestli chtějí do vlády, bude o tom teprve jednat jejich, 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 jejich strana a tak dále? Je možné, že bude čtyř koalice místo pěti koalice.
3: Já nejsem ve vyjednávacím týmu, určitě veřejným tajemstvím, že nijak láskou k pirátské straně nehořím, a takže nedokážu odhadnout, jakou roli budou mít piráti při vyjednávání nové vlády. Myslím si, že by měli být adekvátní jejich vojelbním výsledku.
0: Čili, že by to nemělo být s hnutím stan půl na půl? Jak o tom hovořil pan, pan předseda Bartoš?
3: Nemyslím si to, že by to mělo být půl.
0: Tomu, pojďme trošku zaspekulovat, počítat, když to bude šest ministerstv, kolik by mělo Pirátům připadnout?
3: Tak záleží na tom samozřejmě, kdo se na jaké ministerstvo cítí, protože jakákoliv vláda, ať už to bude kýmkoli mm. konstituovaná, to bude mít hodně těžké. A tady si netroufám spekulovat ani nad jednotlivými rezorty. Ale myslím, Mě se nám že...
0: zajímalo to číslo, jestli to bude čtyři, dva nebo pět, jedna.
3: I jednu je dost.
0: Děkuji vám za odpověď a paní vám, že SPD není teda ve vedení sněmovny, že koalice řekly, že SPD nepřipadá místo místo předsedy sněmovny. Tak vadí,
3: to není asi to správné slovo, ale myslím si, že by to rozhodně přispělo ke kultivaci politického prostředí a bylo by to fér.
0: Pane Foldino. Budete o to ještě nějakým Já způsobem bojovat? Já
4: ocenuji pana senátora Valice velice si toho vážím. a myslím, že stejně tak to ocení i e, naši voliči a lidé, kteří se na to dívají, protože je to zcela demokratický a pragmatický přístup. Není důležité vyjadřování Lásky nebo nelásky k té straně, ale prostě tu princip poměrného zastoupení a SPD je politická síla jasně deklarovaná voliči má 20 poslanců a měla by mít zastoupení ve vedení sen, ve vedení sněmovny je to naprosto přirozené demokratické. A chce někdo vládnout nedemokraticky, tak jak nám tady slibují, že budou čistky ve veřejné zprávě. To jsou slova, která tady byla v této republice už před 50 lety. Čistky dělali po únoru 48 a ještě před nimi je dělali ty čistky v Německu. Já jsem trošku znejstěn týma prohlášeníma paní Adamové Pekarové. Ta minoritní politická strana TOP 09, myslím, že se to jmenuje, nebo tak nějak, která se vyvezla do, do, do sněmovny a do vlády na zádech občanských demokratů, tak tady chce rozdělovat společnost a dělat čistky. Já z toho mám trošku obavy z těch slov a přiznám tak, se probu- mít, a probu- mít, o neomarxistech, jenom se, jenom se rá- p- pirátech a jako neomarxist.
0: A k tomu vašemu uh, místu ve uh, vedení sněmovny postavíte svého kandidáta Postavíme na vzduch. toho? Debatu.
4: svého kandidáta. Kdo to bude
0: pan Okamura. Uh,
4: podle všeho to může být pan Okamura a jednoznačně SPD postaví, protože je to výsledek pa- demokratických voleb. SPD je jasně etablovaná politická síla na českém politickém spektru.
0: Uh. Pani senátorku, jako první místo předsedkyně KDU ČSL z koalice spolu, je to podle vás správné, že SPD nepřipadne jedno křeslo místo předsedy?
2: Víte, já bych možná trošku zašla do historie a připomněla třeba panu poslanci Foldinovi, který byl v době opoziční smlouvy poslancem za ČSSD, a když si vlastně rozdělovala ODS a ČSSD vlastně eh, taky vedení sněmovny vlastně jenom podle svého a nehleděla na tady tyto ostatní věci. Co se týká toho složení vedení sněmovny, ona je to trošku dáň o to, že ve vládě bude vlastně pět stran. Všichni jsme si to vědomí. Každá strana chce dominovat svýho zástupce. Rozumím, ale baví ano, se o vedení sněmovny. Ano, ano, zástupce do vedení sněmovny, že chce. Takže to je samozřejmě, až jsme se snažili udělat takový vůči či ano. A pokud ano nebo paní ministrině Šilerová vypočítala, kolik vlastně stojí ta jedna pozice navíc, tak samozřejmě má možnost, jako ano se vzdát tady té pozice nemusí nutně mít dva místo předsedy strany. Takže není sněmovný,
0: ale to, že SPD nebude ve vedení sněmovny je správné. Mluvíte o poměrném zastoupení. Mě zajímá váš názor, jestli vám to nepřijde nebezpečné, možná i vzhledem k občanům, a výsadků voleb. SPD má 500 tisíc voličů nebo mělo, ale je tady... 1 milion 100 tisíc voličů, kteří nemají svého zástupce, je to 20 voličů, kteří přišli k volbám. A když se podíváte na to rozložení, jsou to strany levicové nebo národovecké, jak se říká.
2: Není to vzkaz s těmto lidem, my s vámi nepočítáme? Ne, určitě to vzkaz takový to není, protože já si myslím, že lidí víc než to, kolik bude která strana křesel ve vedení horní, dolní komory parlamentu, zase nezajímá. Oni opravdu řeší dneska úplně jiné problémy. Je to teďka daň za to, že chceme tuto zemi vyvést z těch problémů, velkých, kterých ona se teďka nachází. Přicházíme se změnou a je to trošku tady, jak se říkám, protože bude pět stran skládat vládu, tak všech těch pět strán se chce podílet i na vedení sněmovny, protože my už musíme zarazit tady ten legislativní proces a nechci používat vulgární slova, který byl tady nastaven za minulé vlády. My potřebujeme, aby vláda spolupracovala s poslaneckou sněmovnou a aby Kdyby zákony procházely
0: proces. Jak, jak to myslíte, říkáte, že nechcete používat vulgární slova, tak to opište <laughs> nějak jinak, <laughs> ne, 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 prosím. Nebo ne,
2: opište to nějak jinak, prosím, tak to myslím. <laughs> je potřeba, aby poslanecká sněmovna velmi dobře kooperovala i s vládou. A myslím si, že i to vedení poslanecké sněmovny je potřeba, aby spolupracovalo velmi dobře. A jak říkám, ten legislativní proces byl nastaven teďka v uplyném období na velmi hrozné úrovni. Lidé si i stěžovali na to, jaká je úroveň poslanecké sněmovny, A já se myslím, že i ten místo předseda poslanecké sněmovny je taková reprezentativní role. A obávám se, obávám, obávám, se že, obávám se, že někdy mnohdy uh, některá jeho vyjádření a vedení poslanecké sněmovny pro mě třeba nebyla úplně celá Může Můžete být konkrétní, jestli ale, vám něco konkrétně vadilo? Ne, ne, je, spíš to, jako opravdu jdeme od, na to, abychom se připravili na to další na tu další dobu tak, aby bylo možné opravdu přijímat zákony ve prospěch této tak. země. Nechám reagovat pana Foldinu, potom Mě půjdu lípo, za panem Maškem já, do Hradce já, Králové.
4: Pani paní senátorku uh, vyním slyším poprvé a je mi líto, že musím takto reagovat, je, tak vy to chcete po bolševicku řešit. Uh, rozumím tomu, uh, teď jste dobili to, co, na co jste čekali dlouho. Uh, pan Jurečka to jasně dává najevo, jakým způsobem chce vládnout. Uh, podívejte se, Ano, Kamura neudělal nic a neřekl nic, co by bylo v rozporu s pravidly a z názory České republiky a s demokrací. A vy tu demokracii chcete prostě popřít. Nepřipomínejte mi tady opoziční smlouvu, protože to bylo před x lety a ta situace v zemi byla úplně jiná. Teď se zase posunula a vy se chcete vrátit k tomu třídnímu boji. Podle pochopil jsem to, vy chcete prostě část občanů prostě izolovat, jak to tady paní redaktorka řekla, protože my v této chvíli to, to chceme se... reprezentovat.
0: Promiňte, takhle jsem to neřekla, voliče, ptala jsem se paní senátorky, jestli voliče, to to nebezpečné eh, politické. Trikolory, chceme
4: reprezentovat i voliče, kteří volili třeba volný blok. Chceme reprezentovat i šlechtovy voliče. A vím, chcete vzkázat? Ne, vy na to nemáte, na my teď musíme pracovat. Nechte nám klid na práci. Já se bobávám, že už jsem to někde slyšel.
2: Paní, se ale ještě reagujete, potom půjdou za panem Maškem, že jako třeba KDU-ČSL nebudeme tady podezírána z nějakých bolševických e, přístupů a principů. Já třeba osobně můj tatínek byl komunistický vězeň a věřte, že bych nebyla nikdy v takové straně, která by nějaké tyto praktiky e, minulého režimu tady přejímala. To určitě v žádném případě. E, volby byly demokratické, kdyby zase spočítala, kolik hlasů dostali tady tyto dvě koalice, tak samozřejmě se dostaneme zase úplně taky k nějakým jiným číslům a pod, i tyto lidé tam mají být, být. demokratické výsledek za, voleb. to nedovolili. Jasně. Mají být zastoupení. A já tady jenom chci deklarovat, že my určitě nebudeme zapomínat na ty občany, kteří nás nevolili, nebo jejichž hlasy propadly v těchto volbách. A bude, ukážeme to i tím naším programem, který chystáme těch všech expertních týmů. A i jako KDU ČSL říkáme, že chceme být i sociální ním svědomím tohoto této vlády nechceme zapomínat na seniory na lidi, kteří se cítí na okraji té společnosti, ač lidi se bojí, že to bude moc pravicová vláda. Věřte, že nebudeme zapomínat ani na voliče všech těchto. Děkuji paní paní senátorku, děkuji pane Foudenu, ještě k vám pane panem poslanče Mašku uh, paní ministrině Šelerová
0: předsedkyně vašeho poslaneckého klubu řekla, že Navrhne, aby Hnutí Ano postavilo i kandidáta na předsedu sněmovny, protože volba je tajná, hlasuje se, hlasuje se tajně nikoliv veřejně a říká, že by byla pro, aby se to stalo. Souhlasíte? Omlouvám se, neslyšíme pana, pana poslance Maška. Pane poslanče, omlouvám se za technické problémy. Já s vám tu otázku položím za chvíli, až je vyřešíme. Teď krátká pauza na CNN Prima News. Sledujete party. Dobrý den, jsme zpátky na S1 Primanus, pokračuje partie. A já rovnou s otázkou na pana poslance Jiřího Maška do Hradce Králové. Pane poslanče, bavili jsme se o zastoupení sněmovny. Zopakuju otázku paní ministrině financí, zároveň předsedkyně poslanského klubu řekla, že Hnutí Ano možná postaví svého kandidáta do vedení sněmovny. Souhlasil byste s takovým postupem?
1: S tím postupem bych souhlasil, byť nevěřím v to, že by se to podařilo, nicméně symbolicky by to tak mělo být, protože pan Vondráček by byl představitelem nejsilnější strany sněmovní a nejsilnějšího klubu, takže ten pokus si myslím, že je na místě.
0: Čili Radek Vondráček jako předseda poslanecké sněmovny, případně jako místopředseda?
1: případně jako místo předseda, ano. Mluvili jsme o tom v první části pořadu, ty výtky vůči panu Vondráčkovi se ukázaly jako liché ve vztahu k té u prezidenta, takže pro mě je to pořád kandidát číslo jedna.
0: Děkuji vám no. za to děkuji od... děkuji pana za tu odpověď. A rovnou začnu u vás i o dalšího tématu a tím je COVID-19. Ta epidemie nabírá na síle, přibývá, přibývá nakažených nebo s pozitivním testem. 846 lidí je v nemocnicích. Připomínám, že minulou sobotu to bylo 504 v těžkém stavu 119, minulý týden 86. Vláda schválila nějaká nová opatření, která platí od zítřka a pak od dalšího pondělí. Nejvýraznější změnou je, že nebudou pro dospělé hrazené testy a že se platnost testů u PCR na tři dny, u antigenu na jeden den. Na Mašku, jsou, ta, jsou ta opatření zavedená nebo zaváděná dostatečná? Pomůže to?
1: Já si myslím, že jsou dostatečná. Uh, vidíme už na výsledku toho, že se to vyhlásilo, takže v posledních dvou dnech výrazně stoupl zájem o očkování a to je žádoucí. A já jsem byl přítelem té varianty, aby ty placené testy byly už od začátku září a mohli jsme být někde jinde mimochodem ten počet očkovaných z 10 tisíc na 30 tisíc denně v posledních dnech, ten vzestup by znamenal za jeden kalendářní měsíc 600 tisíc očkovaných, takže já si, navíc, takže já si myslím, že to je velice důležité a ten krok byl správný a to zkrácení testů s tím souvisí také. Je to pravda, že to je určitý diskomfort pro lidi, kteří nejsou očkovaní, ale je to správná cesta a všichni zdůraznujeme, že tady je pořád zhruba 400 tisíc ohrožených pacientů nad 65 let věku, kteří dneska právě v počtu kolem 90 denně se dostávají do nemocnic a to složení tam je průměrný věk kolem 67 let, takže to očkování skutečně je důležité.
0: Děkuji za odpověď, pane poslanče. Paní, Paní senátorko Jelinková, co k těm opatřením přidá nebo co z nich ubere nová vláda?
2: Nová vláda může mluvit teďka za koalici spolu, která už má dlouhodobě nebo už asi víc, jak rok antikovid tým, který se snažil připomínkovat celou tu dobu pandemie vlastně ta vládní prohlášení. Nicméně musím jenom dodat, že antikovid tým jako takový nemá za sebou to velké zázemí celého ministerstva všech odborníků, nemá všechna data. Na jednu stranu bych chtěla říct, že to je ne, ne, ne dobrovolnická, ale že to je trošku by činnost některých poslanců a senátorů, kteří ještě navíc vlastně se snažili opravdu jít dohloubky tady této věci a být teda i k, ruce k vládě, nebo někdy možná i pomáhat lidem vysvětlovat, proč ta vláda k něčemu přistupuje a tak dále. Máme, vím, že pan profesor Válek případný, možný, budoucí, ale nic Ani. není hotového. Minister eh, zdravotnictví už si kolem sebe staví nějaký profesionální tým, který mu bude radit a který už bude dneska i se snažit potom spolupracovat určitě s ministerstvem zdravotnictví, abychom byli připraveni na to převzetí. Ale nicméně potřeba říct, že zatím dopusud za všechna ta opatření zodpovídá vláda, protože oni mají všechny ty lidi k tomu, ten aparát a tak dále. Můžu říct, že třeba i jsme teďka ten antikovit tým náš souhlasil s tím, že se zkrátila do bakara, na těch sedm dní, když potom bude mít člověk negativní test a tak dále. S některými opatření souhlasíme. Není to a priori za každou cenu nesouhlasit, ale je potřeba lidem důkladně vysvětlovat, aby oni věděli, proč každé to jedno opatření vlastně přichází. A
0: to to nejvýraznější opatření stop placení testů z z veřejného zdravotního pojištění pro dospělé osoby. S tím souhlasíte? Vytváří to tlak na, na neočkované,
2: Zá, zároveň někteří to kritizují jako diskriminační? Je to jeden z tlaků, ale spíš ty represivní nástroje, abych spíš upřednostňovala takové ty motivační. Více to i lidem vysvětlovat, dělat větší osvětu, kampaň, protože opravdu i mezi tou starší populací se šířily nepravdivé informace o očkování, nechali se tím bohužel ovlivnit. Takže já bych šla, šla spíše tou cestou pozitivní, a na druhou stranu třeba, například, ale e, i kontrola v restauracích toho, jestli člověk máte, si říkáme, jestli nakonec není to tím menším zlem, když potom aspoň zase nebudeme muset zavírat ty restaurace, když vlastně necháme vchodu i ty podnikatele. Takže musíme se na to dívat ze všech těchto důvodů.
0: Vrátila by koalice spolu proplácení
2: testů ze zdravotního pojištění, nejenom z, z těch indikovaných důvodů, ale prostě, aby člověk mohl do restaurace nebo do Keny. Na základě současných informací, jaké máme a těch dat, tak zatím bychom k tomu nepověděli přistupovali, ale je možné, že se ta situace do budoucna zase nějak změní a budou ty predikce jinačí, takže to ještě jako nemůžu úplně takhle říkat přesně dopředu a predikovat, ale v současné době říkáme, že to není dobrý krok.
0: Děkuju vám, pane Foldino, co vám tam chybí, přebývá v těch opatřeních, které vyhlásila vláda od zítra, od a
2: ta další od 1. listopadu.
4: Já bych chtěl za říci říct si jednu věc, my, my nejsme žádní jehovisti, kteří odmítají to, či ono a, a chtějí. Pers- já jsem očkovaný, můj kolega, předseda SPD Tomi Okamura není očkovaný. To je, to ne- nehraje žádnou roli. To, co hraje roli, je, že odmítáme jakýkoliv plošný lockdown. To jsme já v tom přesvědčení. Druhá věc, říkáme, že po dvou letech existence covidu musí už existovat e, kolektivní imunita, čili je k tomu se Třeba také přihlížet a ch- chceme, aby stát uznával testy na protilátky, aby je také hradil. Prostě, jestliže lidé mají protilátky, I když na
0: tom není uh, vědecká odborná je, schoda, a, a jaká ta hranice probíhá, je vlastně potřebná?
4: Já jsem do, nedomnívám, že by je, ještě nebyla schoda už ty, ty, ty bádání a ta, ten výzkum už dospěl tak daleko po těch dvou letech toho covidu, že můžeme téměř s jistotou říci, že, že existují protilátky a je potřeba pak, že stát říká, že musíte se nějak prokázat, tak ať je hradí. Stát, pokud chce po lidech, aby se prokázal jakýmikoliv testy, musí je hradit musí je hradit, to je... Čili prům.
0: nesouhlasíte s tím, nesouhlasíte že od 1.11. přestává od 1. 11. veřejné zdravotní pojištění
4: z veřejného pojištění z veřejného pojištění e, testy a říkáme, že prostě významnou roli by měli hrát praktičtí lékaři, kteří znají přesně tu danou skupinu lidí je potřeba se zaměřit na určité ohrožené skupiny, nikoli ty plošné řešení, které se nepotvrdily ani ani v celém světě, takže SPD má jasné stanovisko, žádný lockdown a stát by měl hradit věci, které hradit má.
0: Děkuji pan Fondino, pane senátor Hrabu, co vám tam chybí, přebývá možná jako právníkovi?
3: Tak já osobně bych musím říct, že preferoval, kdyby testy byly hrazené a byly prováděny PCR testy co nejplošněji.
0: Promiňte, i když vidíte, že mnoho lidí to motivuje k tomu jít očkovat?
3: To je druhá věc. Jedna věc je očkování. To očkování přece jenom brání šíření a epidemie. Očkování zabraňuje těm fatálním důsledkům u každého jednotlivce. Tam ta motivace je osobní, a samozřejmě vůči společnosti. To očkování je jedna věc, ale myslím si, že to nejdůležitější je zabrání šíření té nemoci. To číslo R, které se blíží ke dvěma, je opravdu strašné. Myslím si, že je potřeba zabránit tady tomu šíření a myslím si, že testování by měly být jak očkování, tak neočkování. Já to asi populární názor, ale i ten očkovaný, byť no. se ho to nijak zásadně nedotkne, třeba neskončí v nemocnici, tak může být potenciálním nositelem, nosičem té, té, té nemoci. Takže myslím si, že cesta ven je s očkování, s očkování, s, s testování třeba ve školách ve velkých kolektivech. Jo, tady dávám zapravdu ministrovi školství, že potřeba Dasečně testovat, testovat ve školách každé pondělí třeba nevím, to je na něm, na jeho rozhodnutí, ale myslím, si, že to je, to je cesta ven. A samozřejmě i, i to očkování, zvlášť u těch tedy skupin, kde hrozí nějaké fatální důsledky.
0: Děkuji vám, děkuji vám, pane sanátore, a děkuji vám všem. Šárka Jelinková, Zdeněk Hraba Jaroslav Foldena, děkuji vám a nadálku děkuji panu Jiřímu Maškovému, poslanci za hnutí. Ano. Děkuji, že jste byli hosty partie naschledanou, pane poslanče. Děkuji vám všem, že jste byli hosty, že jste odpovídali na moje otázky a vám děkuji, milí diváci, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin na prvně a CNN Prima News. Hezkou neděli.